Всем привет и добро пожаловать на девятый выпуск подкаста The House of the Deaf. С нами Рафаэль Калантонио из Остина, штат Техас. Привет, Раф. Привет, Петр. Меня зовут Петр Сальников, и это заключительный эпизод первого сезона нашего подкаста. Сегодня нас только двое, и наконец-то мы с тобой разговариваем с глазу на глаз. Думаю, это будет такой немного расслабленный эпизод, в котором мы подведем некоторые итоги, поговорим о подкасте, о наших будущих планах, и, конечно, обсудим тот опыт, который мы получили и которым поделились в течение первого сезона. Честно говоря, для меня это был невероятный, великолепный опыт. Если бы мне кто-нибудь рассказал про такое лет 10 назад, я бы ни за что не поверил. К слову, у нас накопилось довольно много вопросов от наших слушателей, и в частности, многие нас спрашивают, как мы вообще пришли к этой идее, и как у нас получилось все это организовать. Что ж, простой ответ звучит так. Все, что вам нужно, это замутить подкаст с Рафаэлем Калантонио. А вот путь до этой точки — это настоящее путешествие, оно может занять годы. В общем, Раф, огромное тебе спасибо. Это было очень круто, и я очень рад, что ты стал частью этой затеи. И тебе спасибо, что втянул меня в нее. Я не особо стремлюсь ко всем этим подкастам и социальным сетям. Это на самом деле не мое. Иногда мне нравится соприкоснуться с этим миром, почувствовать дыхание. Ну, может, даже не публичности, а такого способа самовыражения. Это прям круто. Но обычно я стесняюсь подобных вещей, и сам бы я ни за что не завел собственный подкаст. Так что спасибо и тебе большое. Круто, что мы привлекли столько людей. Мы много лет работаем в индустрии, и нам несложно было убедить их пообщаться с нами. И за это я им тоже очень благодарен. Ну а что касается нас с тобой, мы начали общаться лет шесть назад. Шесть вряд ли, скорее четыре, после выхода Prey. Точно. Но четыре года это тоже ого-го. Это большой срок. Эта дружба долго развивалась благодаря нашим общим интересам в куче областей, включая создание музыки. Это было крутое приключение. Думаю, важно также сказать, что конкурс разработчиков на Unreal Engine завершился. В этом году у нас было три сотни участников, что очень круто. С каждым годом в конкурсе участвует все больше людей. И я хочу поблагодарить всех, кто решился на участие в конкурсе в этом году. Очень надеюсь, что мы увидим вас и в следующем году. Вы как минимум пробились через первую череду фильтров. Это различные проверки, которые проходит ваша заявка на участие в конкурсе. И тот факт, что вы прошли даже эту стадию, значит очень много. Это говорит нам, что ваша игра, проект, идея — это нечто действительно стоящее. И это очень важно. 
Но вернемся к подкасту. Изначально мы планировали сделать 12 эпизодов, которые мы начали записывать, кажется, еще в июне. По плану мы собирались выпускать по два эпизода в месяц. Но оказалось, что поддерживать высокий уровень и в плане тематики, и в плане гостей, в общем, держать планку качества, это довольно сложно. В конечном итоге нам пришлось выбирать. Сделать 12 эпизодов, но непонятно о чем. Или сократить список, но сделать каждый эпизод глубже и в целом повысить качество. В любом случае, у нас большие планы на будущее. Мы уже планируем список следующих гостей, и некоторые из них уже согласились на наши предложения. Раф много над этим работал, и я тоже, само собой. Не думаю, что стоит сейчас называть имена, ведь кто знает, что случится в будущем. Но как минимум намекнем, в первом сезоне мы не обсудили такие аспекты, как, например, музыка в играх. Мы также не касались темы разнообразия и репрезентации. Есть еще много легенд, которые пока не побывали у нас в гостях, и мы очень хотим с пристрастием допросить их. И еще один небольшой тизер. В данный момент мы уже работаем примерно над четырьмя выпусками с разными гостями. Не знаю, выпустим ли мы эти эпизоды сразу, или подождем какого-то подходящего события и выпустим тогда, когда они будут наиболее востребованы, на наш взгляд. Короче говоря, ждите новые эпизоды, когда придет нужное время. Мы очень хотим сделать еще один сезон, может быть, даже с большим количеством эпизодов. Раф, ты когда-нибудь читал комменты под нашими выпусками? Да. Ну, то есть русские комментарии мне читать сложновато, но комментарии на английском я видел. И было здорово увидеть столько людей, которым понравилось наше шоу, и которые вдохновились им. Причем как игроки, так и разработчики. Именно так. Я тоже был очень рад видеть такой теплый прием. А еще там была такая штука, о которой нас постоянно просили. А именно, добавить возможность задавать вопросы как нам, так и нашим гостям. Может быть, передавать их как-то через почту или завести Patreon. Но боюсь, что это невозможно. Мы, правда, это еще не обсуждали, но можем сделать это прямо сейчас. Причина в том, скажем так, в первом сезоне, это точно было невозможно. Мы, конечно же, думали об этом, 
Но думаю, что и во втором сезоне ситуация не поменяется. Причина довольно проста. У нас есть всего один час на то, чтобы поговорить с нашим гостем. И очень часто нам не хватает времени на то, чтобы задать даже те вопросы, на которые мы сами хотели бы получить ответ. Не говоря о том, что всегда есть риск обрыва связи или еще какого-то непредвиденного события. Короче говоря, у нас всегда очень мало времени. Поэтому я не думаю, что мы можем позволить себе растягивать подкаст настолько, чтобы задавать еще и вопросы от слушателей, при всем уважении. Я очень рад, что вы хотите задавать свои вопросы и получать более прямую обратную связь. Но, к сожалению, по чисто техническим причинам мы просто не можем себе этого позволить. Да, именно в такой форме. Не можем себе этого позволить. Кстати, о вопросах, Раф. Твоя игра, Weird West, выходит, можно сказать, послезавтра. Но ты выглядишь довольно расслабленным. Как сейчас дела? Над чем ты работаешь перед релизом? Ну, причина, по которой я так расслаблен, очень проста. К тому моменту, как этот эпизод будет смонтирован и показан публике, я уже выпущу небольшой анонс. Через несколько дней я анонсирую, что игра отложена на несколько месяцев вперед. Дело в том, что, несмотря на то, что в нее уже сейчас очень весело играть, мы очень нацелены на то, чтобы пользователи получили максимально крутой игровой опыт. Уверен, что любой, кто занимался разработкой игр, меня поймет. Выпускать игру, которой все еще нужно немного полировки, доработки и отладки, это самоубийство, и мы очень не хотим этого делать. И обижать игроков мы тоже не хотим. Мы знаем, как легко можно разочаровать аудиторию. Поэтому мы решили, что лучше еще немного ее отложить. Мы потратим еще больше денег, нам придется еще больше поработать, вместо того, чтобы наконец скинуть этот груз. Но в конечном счете так будет лучше всего. Я успел немного познакомиться с игрой. Ты прислал мне превью-версию, я провел в ней, ну, может, часов 12. Это сложно понять, когда листаешь скриншоты и короткие видео в своей ленте Инстаграма. Но это огромная и очень многослойная игра. Хотя с самого анонса я не ожидал от нее такой глубины. Это невозможно понять со стороны. Нужно поиграть в нее самостоятельно. И тут я хочу спросить, а что можно исправить за пару месяцев в настолько глубоком иммерсивном симуляторе, как Weird West? Знаешь, для нас одна из сильных черт иммерсивных симуляторов заключается в том, сколько же в них может быть возможностей. Там может случиться что угодно. Ты можешь сделать что-то в совершенно непредсказуемом порядке. И дело не только в как таковой песочнице. Да, там же и вендеты, и физика, и квесты, сумасшедший объем переменных. Именно так. Там очень много всего. Если ты не заставляешь игрока проходить игру очень линейно, 
Да, для них это отличный опыт, но есть и обратная сторона. Взять тот же Skyrim. У тебя там просто куча разных занятий и впечатлений, но их все нужно протестировать в достаточном объеме. И сейчас мы именно на такой стадии. С виду большая часть основных веток работает очень хорошо. Не идеально, но мы это тоже поправим. Но в первую очередь это дополнительное время, необходимо, чтобы избавиться от некоторых кочек на пути игрока. А еще есть определенные последствия, совсем небольшие, с которыми ты сталкиваешься на протяжении всей игры. И некоторые из них довольно-таки клевые. От некоторых мы были в восторге. Ух ты! А наша игра еще и так делает. Круто! Такие штуки мы стараемся оставлять. Но если такие, скажем, один из бета-тестеров убил очень много персонажей, похоронил их, но оставил себе черепа. А в игре есть система с черепами. Их можно продавать в магазине по 8 баксов. И в руках этого игрока система превратилась в эксплойт на быстрое получение денег. Убиваешь кучу людей, хоронишь их, продаешь их кости, и этим ломаешь всю экономику. Но это легко поправить. Если бы мы не проводили это гигантское бета-тестирование, которое у нас сейчас идет, мы бы ни за что не обнаружили это. С нашей стороны на исправление нужна буквально секунда. Идешь в базу данных, занижаешь стоимость черепов и готово. Но есть и другие вещи, гораздо более неудобные. В общем, мы берем это дополнительное время, чтобы максимально сгладить все возможные острые углы. И на самом деле быть на этой стадии очень приятно. Мы не добавляем ничего нового, никаких функций, не ищем способ срочно делать игру интересной, мы просто реагируем на все эти отзывы, которые получаем от бета-тестеров, и исправляем как можно больше найденных ошибок. Ну и теперь я просто не могу не спросить тебя о твоем текущем настроении. Пару лет назад ты вдруг ушел из индустрии. Именно тогда мы начали понемногу общаться в Фейсбуке, а потом вернулся, причем как инди-разработчик с игрой, не скажу, что скромный, но это и не ААА-проект, как мы понимаем. Это игра другого масштаба. Затем случилась пандемия, поменялись процессы, причем вообще во всем, что нас окружает, от системы образования и покупок в магазинах до разработки видеоигр. Все мутировало и стало чем-то новым, чем-то другим. Можешь рассказать, что изменилось для тебя в рамках твоей работы над Weird West? Конечно. Уверен, что эта пандемия затронула абсолютно всех, и каждый испытал эти изменения на себе. Поэтому любой прекрасно поймет, через что мы прошли. На мой взгляд, ковид просто ускорил то, что и так однажды случилось бы. Ведь мир и до пандемии старался все больше перейти в виртуальность, в том числе в плане методов разработки и общения. Просто с началом эпидемии все эти процессы ускорились. Мол, ну что ж, значит, мы будем так работать уже сегодня. В нашем случае мы и так собирались переходить на удаленку, так что нас эта ситуация не шокировала. Мне кажется, сложнее всего было то, что мы вообще не могли видеться с нашими коллегами. 
Например, некоторые из них живут в Австралии, включая Жульяна Роби. Это мой исполнительный продюсер и, кстати, исполнительный директор всей нашей студии. Я не видел его уже года два с лишним, и это больно чисто с человеческой точки зрения. И думаю, это всем знакомо, и каждый из нас переживает что-то подобное. Но в целом я бы сказал, что в удаленке есть нечто, что со временем выматывает. Это тот факт, что абсолютно все зависит от программ для управления проектами, будь то Jira или Basecamp, или еще что-то. Их сейчас популярно штук 10. И эти инструменты шлют дикое количество спама, типа «Майкл только что обновил свою задачу». Ну классно, я рад за него, но таких уведомлений приходит по сотни в день, а то и больше. Зависит от того, где ты находишься в иерархии компании. Тебе постоянно приходит куча такого спама. И когда его становится слишком много, у нас так и случилось, ты начинаешь невнимательно читать все эти уведомления. И вот простейшая ситуация. Ты думаешь, о, очередное мусорное уведомление удалить, и ты пропускаешь что-то действительно важное. Мне кажется, эти инструменты снова должны эволюционировать. Сейчас мы все еще на той стадии, когда эти программы не масштабируются на большие команды. Такое количество спама не только неудобно, оно в каком-то смысле прямо препятствует коммуникации между сотрудниками. Но отвечая на твой вопрос, если убрать ковид за скобки, думаю, мои игры всегда появлялись на свет, и надеюсь, так будет и дальше, из-за того, что я вместе с друзьями хотел дать игрокам что-то важное для нас самих, и надеюсь, для наших игроков тоже. И мне кажется, что в нас очень много таких произведений искусства, если угодно. Если ты художник или, например, музыкант, то как ты поступаешь? Просто пишешь песню за песней без смысла, будто у тебя квота какая-то, или все-таки твое творчество чем-то мотивировано? И я думаю, что для нас игры, начиная с Аркс Фаталис и заканчивая теперь уже Уирд Вест, они всегда... Они всегда занимали определенное место в наших... Знаешь, будто ходишь по выставке и такой... Вот это было частью моей жизни. И вот это тоже. И вот это. В тот момент я хотел выразить именно это. Для меня ощущение — это самое главное. И когда я ушел в свой небольшой перерыв, это произошло именно потому, что во мне ничего такого не осталось. Я чувствовал, будто уже выразил все, что хотел. И я думаю, что игры в моем идеальном мире за каждой игрой должна стоять вот такая идея. Нежелание издателя выпустить новую гоночную игру, потому что в их линейке на 23-й год есть такой пробел. И теперь они могут проиграть борьбу за эту нишу рынка и бла-бла-бла. А именно страсть какого-то разработчика, который захотел сделать именно такую игру. Как ты смотришь на создание игр? Ведь ты тоже недавно стал разработчиком. Знаешь, в первую очередь я бы сказал, что за последние несколько лет я видел очень много нытья и жалоб на то, как же сложно делать игры и какой это тяжкий труд работать в игровой индустрии. Я ни в коем случае не говорю, что это просто. 
Но мне кажется, что такого отношения стало слишком много. Я наблюдал за этой индустрией, пусть и со стороны, примерно ну, лет 15. Я работал в пиаре, в журналистике, в медиа, еще где-то. Работал звуковым дизайнером, писал музыку для некоторых студий. И вот я, наконец, уже почти полгода занимаюсь непосредственно разработкой. И мне абсолютно не кажется, будто я работаю в какой-то угольной шахте. Или типа того. Вообще ни разу. Мне кажется, дело вот в чем. Я прочел новую книгу Джейсона, то есть Джейсона Шрайера, одного из наших гостей. Джейсон, если вы слушаете, привет вам. В общем, если вы прочтете «Кровь, пот и пиксели», а затем еще и «Нажми ресет», вам может показаться, что это ужасная работа, суперсложная карьера и так далее. Но мне кажется, что разработка игр, а точнее креативная разработка игр, о которой мы тут говорим, и которую ты имеешь в виду, то есть я не имею в виду дизайнеров, которые уходят в мобайл делать игры три в ряд, хотя это тоже, конечно, разработка игр. Но мы тут обсуждаем людей, которые вкладывают свои души и лучшие годы своих жизней в свои проекты. И я бы сформулировал это так. Это осознанный выбор, помноженный на призвание. Конечно, можно жаловаться на множество вещей, на нечестных партнеров, недостаток денег, конечно же, на недостаток времени, на игроков и так далее. Но это замечательная работа. И очень интересная, ведь видеоигры — это та область технологий, которая всегда на передовой, всегда открывает что-то новое доходит до новых цифровых достижений и так далее. Я думаю, в этой работе очень много творческого процесса и очень много исследовательской деятельности. И от такой работы мое сердце бьется быстрее. Ну а что касается конкретно нашей студии, мы недавно закончили стадию глобальной документации. Если вы не в курсе, за каждой игрой стоит просто куча бумажной работы. И только когда она закончена, ты можешь, наконец, сделать что-то настоящее. В общем, на прошлой неделе я поставил Unreal Engine 4. Самому пока не верится. В частности, я засел за него, потому что хочу немного сэкономить для более поздней стадии разработки. В будущем мы найдем... Точнее, я уже нашел талантливого звукового дизайнера. Но на текущей стадии мы, скорее всего, сделаем весь звук сами, а потом уже обратимся к нему за помощью. 
В общем, сейчас я разбираюсь, да, в общем-то, уже разобрался, как работает звук в Unreal Engine. Конечно же, только в самых основных вещах. Так что работа кипит. Я хотел задать тебе еще один вопрос. В прошлом месяце наша команда пополнилась ведущим левел-дизайнером. И она сказала, что мы слишком сильно фокусируемся на документации и описаниях. Дело в том, что у нас своя собственная оригинальная система. Поскольку наша игра вертится вокруг довольно оригинальной темы, мы решили, что и система нам тоже понадобится своя. Ее создание заняло кучу документов и таблиц в Гугле. Мы несколько раз создавали прототип битвы, используя сразу несколько настольных игр. Вытаскивали заклинания из одной коробки, фигурки из другой, и собирали свой собственный настольный конструктор, чтобы тестировать битвы. Так вот, наша левел-дизайнер сказала, что мы слишком много думаем про бумажки, и что каждому члену команды стоит поставить Unreal Engine и заняться чем-то реальным, попробовать что-то создать непосредственно на движке, без заполнения кучи документов. Я не говорю, что она права, но и согласиться с ней не могу. Ведь мы заранее подготовили уже кучу всего, еще до того, как началась работа с кодом и прототипированием на движке. И все же в ее словах есть смысл. И я хотел спросить тебя, ты больше за документацию или за эксперименты? Я беру понемногу от обеих сторон. Думаю, есть достаточно разных успешных студий, которые придерживаются и того, и другого подхода. И здесь вряд ли есть правильный ответ. В моем случае, моей первой игрой была Аркс Фаталис. И поскольку у меня была просто куча времени на начальной стадии разработки, я задокументировал вообще все. Уровни, правила боевой системы, полный набор. Но со временем наша студия развивалась, эволюционировала и расширялась. И мы уже не то чтобы импровизировали, но со временем мы нашли тот баланс, который нам подошел. Продумывать элементы заранее никогда не повредит. Например, сформировать идею боевой системы. Условно, ты заранее составил формулу. Мол, ловкость с модификатором таким-то, разделенная на то и помноженная на уровень персонажа, ну или что у вас там лежит в основе, можно учитывать различные параметры. Я думаю, такие вещи можно прописывать и заранее. Но нужно понимать, что это всего лишь набросок идеи из вашей головы. Он очень гибкий и наверняка изменится. Поэтому прописывайте, но не привязывайтесь к этим формулировкам. Мне кажется, это иногда становится проблемой. Лет 15-20 назад издатели просили предоставить глубоко проработанный дизайн-документ проекта, где уже все определено и ничего не поменяется. Под это 
подводились контракты. Но эти дни наконец-то ушли в прошлое. Тем не менее, планировать такие вещи неплохо. А затем можно экспериментировать прямо в песочнице, строить прототипы и осознать, что на бумаге зафиксировано не совсем то, что нужно. Но ты, по крайней мере, уже задал себе правильный вопрос. И такие документы нужны скорее, чтобы составить список того, о чем стоит подумать, чем для того, чтобы точно зафиксировать, как именно будет выглядеть игра. И да, иногда... Бумага полностью совпадет с прототипом, потому что это знакомая область, и ты уже видел такое в 10 других играх, и оно там работает. Но в других случаях первая прикидка на бумаге может оказаться ошибочной. Это, кстати, касается и конкретно левел-дизайна. Мне кажется, гейм-дизайн — это довольно общее понятие. Его можно делить, скажем, на системы и уровни, упрощать. И системы ты можешь довольно четко сформулировать на бумаге. Например, определиться, какие у тебя будут способности в игре. И, скажем, 7 из 10 твоих прикидок окажутся верными, а остальные, которые не оказались настолько веселыми, как ты думал, ты просто их не внедряешь. Возвращаешься к своим документам и придумываешь что-то еще. Или ты натыкаешься на более крутую идею на стадии прототипирования. А вот с левел-дизайном, за исключением разве что тематики, то есть высокоуровневых целей каждой конкретной миссии уровня, скажем, убить принца или типа того, за исключением этого, уровни очень сложно создать на бумаге. И может быть, ваша новая сотрудница склоняется в сторону импровизации и экспериментов именно потому, что она левел-дизайнер. Думаю, в этом все дело. Мне кажется, я в какой-то момент просто боялся изучать Unreal Engine, все эти интерфейсы и так далее. Потому что в последний раз я хоть как-то приближался к программированию, ну, может быть, в классе в шестом. В штуках типа Turbo Basic. Типа экран седьмой, нажмите туда-то. А с тех пор технологии не слабо шагнули вперед. И вот я запускаю Unreal Engine, а там все... Окей, допустим, я тоже не стоял на месте с шестого класса. Там все подписано простыми словами, полностью понятно, какая кнопка за что отвечает. Мне показалось, что современный движок похож на смесь фотошопа и Fruity Loops. Потому что все визуализировано. Берешь одну хрень, добавляешь на нее другую, и вдруг они не работают. И вот тогда начинается веселье. Точно. Это очень странно. С одной стороны, работать с движками сейчас проще, чем когда-либо до этого а с другой стороны, сложнее, чем когда-либо. Мне кажется, системы визуального программирования, вроде Blueprint, о которой ты говоришь, да и другие системы, входящие в Unreal, они в каком-то смысле проще, чем все, что было до них, потому что ты просто собираешь вместе все свои коробочки, тестируешь, и оно работает. И если ты разрабатываешь что-то простое, то сейчас это очень легко сделать. Но, честно говоря, эти системы намного, намного сложнее. Сейчас стало очень легко отличить гейм-дизайнера с опытом программирования от тех, у кого такого опыта нет. 
Там есть такие вещи, которые я вообще не умею делать. Я могу создать какие-то базовые штуки, но если я захочу в них углубиться, это просто невозможно. Нужно быть программистом, просто чтобы понять все эти концепции. Возьми все эти ящички из блюпринта со всеми их параметрами, входами и выходами и так далее. Эти концепты на самом деле очень близки к продвинутому языку программирования. Да, это визуализированная версия, но это не значит, что в ней от этого намного проще разобраться. Ведь эта красота очень быстро может превратиться в полный бардак. И поэтому появляется такое разделение. Все эти люди используют одни и те же инструменты, но не на одном уровне. Думаю, можно легко сравнить этот опыт с музыкальной индустрией. В 60-х и 70-х, да в общем и позже, вплоть до 90-х, тебе нужно было очень много работать над тем, чтобы тебя услышали. Чтобы твою музыку могли найти, чтобы она была доступна в магазинах и нашла свою аудиторию. А сейчас кто угодно может подписаться на сервис-посредник, заплатить 35 баксов, и вот ты уже и на Spotify, и на Apple Music, и в Google, и так далее. Но при этом уровень конкуренции также значительно вырос. Ведь теперь тебе нужно работать еще больше, чтобы заинтересовать людей. Потому что тот факт, что твоя музыка продается в магазинах, уже никого не впечатлит. То же самое происходит и с видеоиграми. Куча людей показывает, на что они способны, участвуют в конкурсах разработчиков, геймджемах, хакатонах и так далее. А ведь еще 10 лет назад игру можно было легко оценить по обложке, то есть по графике. Ты видел игру с обалденной графикой и говорил, охренеть, как красиво. Как они это сделали? А сейчас ты смотришь на абсолютно случайную игру, просто шаришься по игровой категории YouTube, рядом твоя бабуля сидит, и она вообще не заметит разницы между супердорогой игрой с шикарной графикой и инди-игрой с шикарной графикой. Потому что базовый набор шикарной графики доступен тебе бесплатно и по умолчанию. Достаточно поставить лаунчер Epic Games и скачать Unreal Engine 4. Такова современная реальность. И это значит, что для того, чтобы выделяться на фоне конкурентов, тебе нужно искать другие способы. Согласен. И, по-моему, это отлично. От этого страдают только те разработчики, которые изначально полагались только на визуал и вбухивали кучу денег в графику и арты. И до сих пор это сходило им с рук. А сейчас, мне кажется, это больше не работает. Сейчас суть, содержание и мысль, заложенные в твою игру, значит гораздо больше, чем раньше. Но дело даже не только в этом. На каком-то уровне людей всегда будет привлекать крутой визуал. Это несомненно. И все же мы к нему привыкаем, что ли. И он уже не так нас впечатляет. К примеру, сейчас я прохожу игру под названием Inscription. Это игра от Devolver. Кстати, это и наш издатель. И игра очень крутая. 
глубокая многоуровневая с историей, которая способна тебя удивить. Очень проработанная игра, по-хорошему замороченная. Да, в ней нет физической песочницы, и в этом плане все довольно просто и схематично. Но это все еще своего рода песочница с кучей способов для развития твоих карт. Это такая немного стратегия, немного карточная игра с крутой атмосферой и крутыми штуками вокруг нее самой. В ней есть интересные вещи и за пределами геймплея. И она меня вообще не смущает. Хотя разработчики решили использовать ретро-арт, вроде бы трехмерный, но при этом старомодный, с постобработкой, как будто ты играешь в 80-х или типа того. И в каком-то смысле это наоборот, позволяет больше сосредоточиться на игре и ее контенте. Причем это работает и для игрока, и для разработчика. Это очень интересный феномен. С одной стороны, у нас есть игры, в которые вложены сотни миллионов долларов просто ради победы в войне визуала. Но при этом, если они круто выглядят, но в них нет крутого контента, они ничего не добьются. И это что-то новое. Ну, то есть не совсем. Это длится уже 5-10 лет, но, тем не менее, это достаточно новое явление. Пожалуй, да. И я думаю, так будет и дальше. В какой-то момент появится супер-мега-хит. Пардон, он уже есть. Это Майнкрафт. Но в какой-то момент мы получим еще что-то такое. Супер-хиты, которые и близко не будут поражать нас ни в плане технологий, ни в плане визуала. Интересно, к чему все это приведет? Потому что у меня такое ощущение, что индустрия в последнее время заскучала сама от себя. Каждый год мы получаем одни и те же игры. Та же Call of Duty, тот же Assassin's Creed, та же FIFA и тот же Battlefield. И в последние несколько лет у нас каждую осень была эдакая войнушка между фанатами колды и батлы. Ну и к ним еще примешивались фанаты условного Titanfall 2. Но в этом году всем абсолютно наплевать. Людям настолько надоело, что им даже спорить об этих играх уже не интересно. Я уж не говорю о том, чтобы играть в них. Новая батла сломана? Да насрать. Новая колда бла-бла-бла-бла-бла? Ну и пусть. Продажи те же самые. Вышла Halo Infinite. Окей, всем пофигу. Мы как будто уже годами бегаем по кругу. Должен же быть какой-то выход. И мне очень интересно, что это будет за выход. Я думаю, выход найдет какая-нибудь небольшая группа, абсолютно без финансирования. Мир всегда работал именно так. Уверен, что в 50-х то же самое произошло с автомобильной индустрией, да и вообще с любой. Всегда было так, что как только большие группы людей понимают, как зарабатывать деньги, они бросают все силы на то, что они уже знают. И да, сейчас все такие игры уже кажутся смешными. То же самое можно сказать и про киноиндустрию, да про что угодно. И каждый раз из лесной чащи выходит какой-нибудь неизвестный чудак, поражает всех небольшой идеей, и она вырастает до небес. 
а потом его студию покупают. И вот они уже выпускают третью часть, десятую, миллионную. Доят эту идею десятками лет. Это мерзко и, безусловно, раздражает. Как творческого человека, да и просто как потребителя, меня это бесит и тревожит. Из-за этого я начинаю ненавидеть игровую индустрию, да и весь мир в каком-то смысле. Почему мир каждый раз ведется на это? Почему мы все еще ведемся на все эти франшизы, которые ты назвал, если они не приносят ничего нового и в целом ведут себя супер предсказуемо? Вот они добавили лутбоксы. В следующий раз добавят NFT или еще какую-нибудь фигню. Это отвратительно. Но мир таков. И он всегда был таким. Поэтому я надеюсь, что так и будет. Как бы грустно ни было, в некотором смысле грустно было всегда, но пусть и не в такой степени, как сейчас. Но всегда находится нечто, что всплывало из ниоткуда и удивляло людей. Потому что деньгами всех проблем не решишь. Остается только ждать. Что-нибудь обязательно произойдет. Будем надеяться, что ты будешь одним из тех, кто выведет мир из застоя. Деньги, правда, не решают всех проблем, тут ты прав. Но это все еще бизнес, и бизнес-модель все еще достаточно проста. Если что-то приносит деньги, нужно сделать продолжение, или еще один фильм в этой франшизе. Если не приносит, значит не нужно. И эти претензии к Call of Duty, Battlefield, Halo и другим AAA-шутерам в конечном итоге топ-менеджмент просто посмотрит на цифры и скажет, ну, сработало неплохо. Давайте выпустим еще одну игру через год. Да, это же легко прослеживается. И пусть это неприятно озвучивать, но в этом гораздо больше вины геймеров, а не бизнесменов. Можно винить обе стороны, если хочется, но танго в одиночку не танцуют. Как только люди скажут «нафиг», это мне больше не интересно, топ-менеджеры сразу отреагируют. Они расстроятся и скажут «блин, нужно прекращать». Это интересно. Раньше мы говорили, что игровая индустрия молода, что это конкурентная и очень энергичная среда. Игровая индустрия безумно быстро раздвинула границы технологий, скажем, в плане графики и звука. И сейчас их используют во всех сферах. Игровые технологии используются в кино, в образовании. Может, не сами игровые технологии, но штуки вроде Kinect. Которые изначально создавались для игр, а затем выросли во что-то большее. И с той же безумной скоростью индустрия разработки пришла в грустное состояние стагнации и отсутствия идей. Каждое лето выходят блокбастеры Marvel про динозавров и черт знает что. И это одни и те же фильмы. И каждую осень в игровой индустрии происходит то же самое. У нас это, пожалуй, даже хуже, чем в кино. 
Если подумать, большую видеоигровую франшизу можно доить вечно, потому что сама среда постоянно развивается. Кстати, возможно, в какой-то момент это прекратится, но пока что каждый цикл появляются новые технологии и так далее. И можно перевыпускать ту же самую игру из той же франшизы с тем же сюжетом. Это вообще не важно, потому что теперь эта игра актуализирована для нового железа. Киноиндустрии такое не знакомо. Да и музыкальной индустрии тоже. Если ты воткнешь старую запись Битлз, она будет звучать так же, как и полвека назад. Никто не даст тебе новых Битлз. Да, но в музыкальной индустрии тоже есть ремастеры и ремиксы. В основном ремастеры. Он недавно группы Kiss выпустила очередной ремастер альбома Destroyer к сороковой годовщине, или типа того. Точно, со «Звездными войнами» делают то же самое. О, да. Да, но в конечном счете складывается ощущение, что в игровой индустрии франшизы могут жить даже дольше. Даже если просто продолжать в том же духе, тот же «Марио» может спокойно продаваться еще лет 50. А вот в том, что мы через 50 лет будем переслушивать «Битлз», я уже не уверен. Думаю, такая схема справедлива для очень многих вещей, которые нас окружают. Когда что-то хорошее начинает развиваться, рано или поздно оно все равно становится дерьмом. Скажем, когда стали выходить первые ремастеры и ремейки старых видеоигр, некоторые геймеры говорили, «О нет, нам это не нужно, мы хотим новые игры». Но другие говорили, «Ребят, вы не понимаете, кто-то должен сохранять историю игр и давать новым поколениям возможность с ними познакомиться». Для этого и нужны ремастеры. И это отлично. Более того, подобные ремастеры все еще иногда выходят, например, Resident Evil 2, великолепная работа, и многие другие, я не буду сейчас все их перечислять, но суть в том, что сначала ремейки казались благословением. Но затем, в какой-то момент я понял, что само слово «ремейк» — это такая удобная маркетинговая наклейка. Ставишь слово «ремейк» на какую-нибудь старую, забытую, нафиг никому не нужную хрень, и люди начинают думать, что это что-то крутое и важное. Ведь эта игра заслужила получить ремейк. И вот мы уже на следующей стадии, на которой мы такие. Ребят, а что там по новым идеям? Может, уже какие-нибудь новые игры сделаем? Ремейки — это, конечно, классно, но нам бы новенького чего-нибудь. Ремейки меня не особо волнуют. Но мне и правда грустно, что я не могу поиграть в некоторые игры, которые я очень любил в молодости, просто потому что у меня уже нет совместимых с ними игровых систем. Скажем, вспомнить первую или вторую Gauntlet или Arkan. Не уверен даже, помнишь ли ты про такую. Допустим, первая Gauntlet. Она была уже идеальна. Мне не нужен ремейк. Мне вообще плевать. Я хочу те же недоработки, те же проблемы. Мне нужна та же ностальгия. Но как в нее сейчас поиграть? Разве что на эмуляторе, что не совсем легально. К тому же нужно быть немного хакером, чтобы заняться этим. Установить всякие программы, скачать образ диска. Это все вроде как не очень правильно. 
Если ты хочешь посмотреть старый фильм Хичкока, ты можешь это сделать. Да, он черно-белый, но он тебе доступен. Ничто тебе не мешает. Но как добиться этого с играми? Вот это немного грустно. Я даже не говорю о необходимости ремастеринга. Я бы хотел видеть то самое произведение искусства в том виде, в котором оно было, когда вышло. Как старая песня из 60-х. Сейчас ее можно легко послушать. Достаточно найти оцифрованную версию на каком-нибудь Spotify. Там есть все, что захочешь. Но для игр этого не существует. Да, даже у некоторых магазинов так. Скажем, gog.com. Ведь до того, как они сменили свою стратегию, их название было аббревиатурой, которая переводилась как «Старые добрые игры». Но потом они просто забыли об этом. Хотя там все еще полно отличных старых игр, и я очень часто пользуюсь этим сервисом. А еще иногда тебя могут подставить издатели. Например, были такие случаи, когда игру снимали с продажи в Steam, потому что какие-то права на некоторые песни, которые используются в игре, то ли закончились, то ли нарушились какие-то соглашения. А бывает и с целыми играми так. Например, студия меняет издателя, или еще что-то происходит, и игры просто пропадают. Конечно, есть места вроде gog.com или архив интернета, или еще какие-нибудь базы данных или сайты, на которых ты до сих пор можешь поиграть во вторую дюну прямо в браузере. Но даже там ты не можешь сохраниться, не можешь забрать игру с собой. Ты закрываешь вкладку, и через две минуты уже не помнишь, во что ты там играл. Но то, о чем ты говоришь, это даже не ремейки или ремастеры, это просто вроде как перевыпуски. Вроде коллекции Castlevania для свеча с оригинальной графикой и звуком, или флешбэк. Помнишь, был такой платформер Metroidvania? Да, конечно. Блин, конечно, ты помнишь, нашел, что спрашивать. А то, французская игра же. Точно, и не просто французская. Насколько я знаю, одно время она была самой продаваемой игрой, сделанной во Франции. Хотя, возможно, я ошибаюсь. Круто. Хотя я бы скорее предположил, что это Another World от той же студии. Насколько помню, она даже в книгу рекордов Гиннесса попала за это. Но, возможно, я ошибаюсь. Короче, перевыпуск флешбэк был просто офигенный, потому что единственное, что они там изменили, это добавили возможность перемотки назад. И если ты падал с обрыва, ты мог перемотать назад и просто продолжить играть. Вот такая фигня нам и нужна. Пожалуйста, услышьте нас. И в целом я с тобой согласен, Раф. Я тоже скучаю по некоторым играм, в которые сейчас уже не поиграть. Даже не столько по самим играм, сколько по возможности поиграть в них, если вдруг захочется. В каком-то смысле это, наверное, и проклятие, и благословение одновременно. Да, грустно, что игры исчезают. 
Но также это дает возможность новым поколениям разработчиков перерабатывать идеи тех лет, которые слишком устарели, чтобы их хоть кто-то ценил. Скажем, не секрет, что я большой фанат серии Ultima, особенно Ultima Underworld от Looking Glass. И в каком-то смысле большинство моих игр так или иначе вдохновлены тем, во что я играл в детстве. И такие игры получают вторую жизнь через проекты новых поколений разработчиков. Надеюсь, лет через 20, когда Dishonored превратится в кучу устаревшей трухи, которую никто не захочет трогать, какой-нибудь молодой разработчик, хотя через 20 лет, наверное, не такой уж и молодой, какой-то разработчик, который был молодым, когда играл в Dishonored, будет разрабатывать что-то свое, вдохновленное ей. Да, это тоже своеобразный способ сохранять идеи, несомненно. Если подумать, только представь, люди ведь до сих пор соревнуются с писателями, жившими сотни лет назад. Этот медиум вообще не изменился. Всегда такие, ага, ты украл это у Шекспира. И при этом не смог сделать лучше, чем он. А если ты не сделал лучше, так нафига вообще начинал? Да уж, но ведь игры стареют быстрее книг. Да, конечно, в этом и состоит размен. Ты можешь делать самые свежие и передовые вещи благодаря новым технологиям, но при этом ты понимаешь, что твой продукт проживет недолго. Последнее, что я хотел сказать сегодня, мы частенько забываем за всей этой драмой, бизнес-новостями и сенсациями, мощными релизами, всеобщей скукой и скандальными статьями. За всей этой мишурой мы забываем, что без разработчиков Тех, кто сидит за компьютерами и постоянно что-то полирует, разрабатывает, исследует. Без них все остальное в индустрии просто не существовало бы. Без разработчиков не было бы игровой прессы. Игровых издателей, игровых фондов, магазинов, платформ и даже самих технологий. Без вас, ребята, все это бессмысленно. Никакого House of the Dev тоже не было бы без вас. Помните об этом и знайте себе цену. Надеюсь, мы снова встретимся во втором сезоне подкаста. Раф. Спасибо большое за то, что ты стал его частью. И до встречи. Скоро увидимся. До встречи.